0: Всем привет, меня зовут Миша. Меня зовут Антон, с вами подкаст «Сегодня я многое понял». В наших подкастах мы пытаемся разбираться в интересных моментах медиакультуры и медиасферы. Начнем с традиционных дисклеймеров. Дисклеймер номер один. Здесь люди, возможно, будут ругаться матом, но это не точно. Дисклеймер номер два. Мы не претендуем на истину в последней инстанции, не пишем дипломных, научных и подобного вида работ.
1: И если вы а, не смотрели предыдущий выпуск, начала нашей ноябрьской трилогии про самоидентификацию, то мы уточним, что мы здесь не психотерапевты, не эксперты в вопросах тонких душевных натур. Мы просто делимся мыслями и а, рассуждаем об
0: информации, которую мы нашли. У каждого есть здесь своя голова и каждый делает выводы сам. Вот и кризис наступил личности. Как бы начать про выход и поиск сама сама себя, самоидентичности? Ну, по подсказке в видео, если вы
1: смотрите нас на YouTube, вы увидите ссылочку на предыдущий выпуск, в котором мы вкратце обсудили юнгианскую перспективу и перспективу классической социологии на процесс самоидентификации и что такое сама по себе эта самоидентификация. И сегодня мы как раз хотим обсудить, что происходит с человеком вот в течение его жизни, да? как вот эта теория, которую мы актуализировали, которую мы там рассказали или вспомнили, как она вообще в жизни
0: реализовывается. Слушай, вот э, не знаю, хотел бы все-таки начать. Ты с прошлого э, в прошлом выпуске ты сказал про то, что людям интересно э, наследовать, ну, отчасти, э, люди могут себя отождествлять с э, вымышленными социальными группами. И, и Я немножечко сбоку захожу, но мне вот это прям действительно интересно, то что почему все-таки э, люди ну как бы могут брать за основу для какой-то модели поведения вымышленного персонажа, вымышленные обстоятельства. Ведь это же как бы, ну, контрлогично, что как бы человек же э, этот, ну, опять же, болванка, вымышлен, Это же не, не реальное существо, не с реальным опытом, с которым потенциально ты точно так же можешь столкнуться. Конечно, конечно. Просто жизнь у реального человека
1: – тоска ебаная.
0: Угу. <сосва> И добавить просто ничего.
1: Ну вот, есть, по сути, это... Кстати, это что же? Вот в прошлый раз, да, упоминали про массовую культуру, да, и гомогенное общество. Это что же, по сути, явление 20 века. Mm-hmm. А, оно было и прежде, но более серьезных оборотов начинает это сейчас приобретать. Всегда была такая тема, что эскапизм – это круто, да? Типа жизнь скучна, жизнь уныла, хочется как-то вот нырнуть в что-то вымышленное, сбежать от реальности угу. и там найти какое-то пристанище в книгах. А когда появились фильмы и, прости господи, компьютерные игры…
0: Полетел, да, компуктором к приставочкам. И в реальности
1: делать уже, ну, очевидно, нечего. Типа, если твои э, жизненные обстоятельства позволяют тебе просто круглосуточно задрить, например, или mm-hmm. там, смотреть кинчики-сериальчики, то. Ну то вот твоя жизнь, да, она устроится вот в таком ключе, что для тебя идеальный образцовый мир это вот тот в черном зеркале.
0: Слушай, ну можно ли говорить все-таки о том, что. Э... Подобный вид, самоидентификации себя все-таки с частью вымышленного мира на сегодняшний день в эпоху компьютерных, развития компьютерных технологий, это что-либо из ряда вон выходящее, в частности, типа контрпродуктивно. Мне кажется, что уже фактически нет. Я реально даже знаю пару примеров людей, которые, ну, типа зарабатывают в играх. А кто-то стримит. Но просто то, что это малая такая как-то часть. Кто действительно при помощи моделей из вымышленного мира, при помощи ну, примеров и образов из вымышленных из фантазий имеет реальные профиты в жизни. Ну да, но просто тут э, смешивается одно с другим,
1: не обязательно при этом человек себя отождествляет каким-то вымышленным образом. Mm-hmm. Все-таки, если ты успешный стример и хорошо за, за счет этого живешь, то твоя самоидентификация может быть, э, самоидентичность может быть любой абсолютно, и ты просто понимаешь, что да, я по роду деятельности стример, я себя таковым чувствую, я так живу и мне комфортно. Mm-hmm. Но при этом это не значит, что ты отождествляешь себя с какой-то группой э, персонажей из какой-то конкретной игры.
0: Самая идентификация как э, ну, с практической точки зрения, это мне кажется всегда все-таки какие-либо процессы, с, связанные с процессами э, жизнедеятельности, ну то есть на уровне э, добычи себе провизии, провианта всего такого и впоследствии э, формирование, Своего какого-либо наследия, связанного с не знаю, чем-то материальным или нематериальным. То есть, ну, как бы самоидентичность может где-то вот, ну, в моем представлении она вот вписана вот опять же вот мы немножко в топом общались вот вписана в процесс э, пирамиды маслоу как один из составляющих важных факторов э, для человека то что сначала нужно обзавестись едой потом нужно обзавестись э, безопасностью а затем уже у нас идет вот, то есть что я что я могу что я делаю и потом впоследствии обязательный следующий этап это то что я что-то творю я что-то создаю я чем-то занимаюсь вот вот И для того, чтобы что-то приносить этому миру, нужно, опять же, самостоятельно устаканиться с тем, кто я, что я, и какие мои сильные, какие мои слабые стороны. В этом отношении, опять же, немножко хочется вспомнить, как в прошлом подкасте говорил же Юнг. Который говорит о том, что ну, вот, есть внутренняя личность, которая типа аля знает, что нам лучше, э, но по каким-то современным процессам тенденций э, мы можем считать, что то, что в, на, в нас внутри сидит, это является чем-то неправильным. Я там накидывал пример про ну, воровство, к примеру: обогащение путем нечестного э, завладения чужого имущества. Это плохо, ясен пень, и типа, как бы с этим конкретно надо бороться. Но, типа, допустим, тяга к материальным богатствам у личности может присутствовать. А кому-то это, к примеру, не надо. У кого-то внутри э, себя сидит: что типа э, я должен, я не знаю, к примеру, э, зарабатывать э, ручками, зарабатывать один. Ну, к примеру, я хочу вот там в детстве э, э, ребенок игрался Лего. Я хочу быть инженером, я хочу что-то создавать и приносить это тем, что я создаю, пользу. Но для этого опять же надо вот как-то слушать себя, надо пробовать что-либо новое, надо испытывать себя там в разных обстоятельствах. То есть, ну там сколько бы вам ни было, всегда очень важно открывать для себя какие-то новые границы в новых возможностях. То есть, ну там типа попробовать что-то постругать, порисовать, уметь готовить, умение там я не знаю современности, программировать и так далее. То есть, таким образом, когда мы начинаем Пробовать что-то новое, мы потенциально находим то, что с нами больше резонирует, и где мы чувствуем, что мы все-таки можем быть полезны не только себе, но и обществу.
1: Э, ну и надо понимать, что корни растут у как у проблем, так и у каких-то решенных вопросов. Всегда корни растут из детства, конечно. И не только потому, что mm-hmm. там типа это Фрейд, когда то так сказал, но и потому что детство это именно та, тот период, когда ты максимально много впитываешь всего неосознанного. А с чего начинается твоя самоидентификация? Она начинается с того, что ты приобретаешь какие-то моральные этические ценности. И приобретаешь ты их, очевидно, в детстве. Угу. И а, тоже как бы, ну, не все там профессионалы, психоаналитики и психотерапевты считают, что корректно вот винить, да, во всем родителей всегда по умолчанию. Но, тем не менее, очень часто происходит так, что люди, которые вырастают моральными уродами, они не не сами стали такими. А это результат, конечно, или влияния родителей, или отсутствие какой-то коммуникации… Или отсутствие влияния родителей. Да, или полное отсутствие влияния родителей, да.
0: Э, Ну, окей. да не, мне кажется, вот как раз-таки в этом разрезе, ну, не знаю, то есть мы с тобой вроде, ну, как, опять же, парни, я не знаю, как у девчонок это происходит, ну, типа парни с какого-то времени уже прекращают воспитывать родителей и начинают воспитывать общество. То есть вот с кем ты тусуешься, с кем ты общаешься, наверное, извините, ну, с каждым человеком. И ну, вот да. уже окей, ты как вот как ребенок, если тебя научили, к примеру, я не знаю, там, мыть посуду говорить спасибо, пожалуйста, то типа ты будешь находить общество, где вот такие какие-то моральные якоря, они присутствуют. Вот, как бы, но потом, впоследствии, вот после родителей, все-таки общество ж как-то ж формирует нас до конца. А, да, но тут надо упомянуть, что, к сожалению или к счастью,
1: каждому свое. в процессе самоидентификации и приобретения каких-то установок родители это не, единство, не единственный агент, угу. не единственный фактор на тебя влияющий. И самое сложное когда в детстве у человека есть какая-то группа сверстников, к которым он питает какие-то теплые чувства, и есть родители, и если вот эти вот две группы, два фактора э, двигаются в разных направлениях, угу. то тут, конечно, или ребенок разрывается, и, или вырастает двуличным ублюдком, или он просто кукухой трогается и срывается с катушек в какой-то момент, потому что не может понять, что ему на самом деле надо, чего от него вообще ждет общество. Это очень тонкий процесс, и хорошо, когда ребенок понимает, что надо окружать себя теми людьми, с которыми ему по пути.
0: Но Ну, не всегда так происходит. Да, ребенок же, ну, ну, далеко не всегда, опять же, понимает. Дети дети, тупые куски говна, ну, по большому счету.
1: Давайте, давайте, наконец-то скажем смело, я, я все так считаю. Ну, разве нет?
0: Ты этот э, либерал, но детей ты
1: не любишь, я понял. Нет, я к тому, что эйджизм это плохо, но эйджизм это плохо по отношению там, к лю- людям, которые могут отделять себя от своего говна в трусах. То есть, понимаешь? По моему выражению, ты понял,
0: что? Нет, я не понял.
1: Ладно, хорошо, скажу проще. Я имею в виду что надо выстраивать адекватную политику взаимодействия с детьми, и это здорово, когда говорят «относитесь к детям как равным» и так далее. Но, на мой взгляд, я с удовольствием вступлю в полемику с с кем-то, кто пояснит за свою позицию, но опасно считать, что у детей такой же ресурс и такой же потенциал на умозаключение. Каким а... бы ты ни был одаренным и поцелованным в лобик, у тебя, когда у тебя нет полноценного жизненного опыта на основании которого ты можешь прекрасные теоретические идеи опробировать...
0: смотри, так не, мне кажется, такой процесс, такой настройка коммуникации, что типа ты тоже личность и, и давай коммуницировать по взрослому, он формирует не то, что типа, окей, ребенок, теперь ты, блин, в 7 лет можешь себе организовать там семью, квартиру, машину и так далее. Ну, то есть, как, жить как взрослый человек. Нет, это скорее вот формирует какие-либо доверительные отношения. То, что давай с тобой говорить откровенно. Типа, смотри, э, не знаю, я сейчас э, там родитель, э, на там, на какой-то там процесс зарплаты, работаю, везде не успеваю, ля-ля-ля. Э, типа, но тебе хочу уделять там какое-то время. Прости меня, если там не всегда получается. Ребенок такой, э, слушай, а у меня как бы там в школе все хорошо, но... Меня недавно побили. Типа, о, давай разберемся, что произошло ля-ля-ля. Давай пообщаемся, ну просто пообщаемся. Вот, ну, там типа, никак там: типа Ой ты смотри, там никого не бей или наоборот, дай сдачи, а именно давай пообщаемся на это про это. И вот, когда мы формируем вот это вот доверительное отношение, ребенок типа: Окей, классно. Я могу, если что, дать фидбэк старшему товарищу, родителю, если у меня что-то будет не так. И мне кажется, какой-то там, типа, опять же, ну, ладно, не хотелось бы просто в самоидентичность уходить полностью к родителям, в в родителей, но, э, типа, опять же, это просто формирование доверительного отношения. Вот если, как бы, доверительное отношение есть, то, как бы, и у ребенка будет больше э, связи с самим собой, что я вообще хочу, потому что он раньше начал пробовать что-то свое. он раньше начал набивать шишечки, э, которые впоследствии родитель помог как-то загладить и, и объяснить. С этим этим я безусловно
1: соглашусь, это звучит очень продуктивно, по крайней мере, и да, можем вернуться, в общем-то, к тому, что когда мы говорим про самоидентификацию, о том, что все начинается с детства, мы не имеем в виду при этом какую-то одну самоидентификацию, это не один процесс, потому что идентичности развиваются на куче разных уровней, и это то, что мы можем прослеживать в себе и это то что мы видим в окружающих если есть люди там с которыми мы параллельно растем то мы это наблюдаем со стороны mm-hmm. начинается все с чего с того что мы мы приобретаем так называемую эволюционно видовую идентичность и это с одной стороны самое базовое самое простое с другой стороны одна из самых сложных вообще штуковин в этом мире это осознать что я человек Осознать, что я homo sapiens Это проблема, над которой вообще философы бьются не один век Того, что, ну, проблема человека в этом мире Это, ну, огромная экзистенциальная фигня Непонятная вообще, с какой стороны к этому подойти И что это
0: значит, на самом деле Попридумывали кучу сложных терминов а потом думают, что же они значат. Но... А, разве, а разве вопрос... Ну, то есть я встречал подобное размышление, то, что, ну, что отличает вообще человека от любого другого живого существа. Понимание того, что он смертный. Смертен. То есть как только мы вот там в детстве понимаем, что все-таки мы умрем, наши родственники, близкие, когда мы конечны, что мы все конечны, мы начинаем думать о том, а что я могу за этот конечный промежуток времени успеть сделать. Разве нет или как-то? Ну, кто-то, да. Но не все. <свист> а ты про что? Вот я думал, ты про, про вот этот процесс. Нет, нет?
1: Э- э- я конкретно о том, что проблема гораздо серьезнее. Проблема в том, что значит быть человеком. во
0: о это Фу. проблема для другого,
1: очевидно, выпуска.
0: Это, да? мне кажется, для 9-часового стрима. Главное, что да. Главное, что это вот
1: эволюционный видовой уровень. Это само- самоидентификация себя как человека. как Ну, ладно, для простоты можно сказать, что на этом уровне мы не говорим о философском наполнении понятия человек. Да? Угу. Мы все-таки говорим о том, что ну, я существо homo sapiens, которое не жрет свое говно, которое ходит на двух ногах. Которая спит, которая писает в унитаз, а не себе на ноги или кому-то в рот. Ну ладно, кому-то в рот можно, если это по обоюдному согласию, конечно. Так, 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 окей. Okay. Извините. Это я что-то внезапно свои мемуары Есть дальше такой тип, такой уровень, как семейно-клановая самоидентификация. Она реализуется на уровне сопричастности себя со своей семьей когда ты говоришь, что вот я член своей семьи, вот мое там родовое имя, например, и так далее, таким образом ты приобретаешь идентичность подобную. И опять же, мы мы понимаем, что идентичности – это не постоянные категории. Ты можешь до какого-то возраста себя э, идентифицировать как члена конкретной семьи, а потом после чего ты эту идентичность утратить. И стать атак хеликоптером.
0: Извини, все, все. Я я хотел эту шубу. Ты полетел. Нет, 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 сори, я понимаю, я просто, честно, я не знал, когда эту шутку вставить, я просто уже... Набуду.
1: А, она еще в интервенционном виде. Да, да, я уже...
0: Нет, я правильно понимаю, что ты все-таки про то, что процессы идентичности клановости семьи, они так или иначе как-то потом впоследствии могут... Клановость семья, она становится вытесненной какими-то более, какими-то иными факторами. Иными... Нет, уровни сохраняются
1: такими же, вот мы их сейчас обсудим. Ага. А, именно что сама эта идентичность может меняться, она может пропасть на какое-то время, если ты Допустим, с той семьей, с которой ты себя идентифицировал, ваши отношения испортились, неважно из-за чего, угу. и ты просто перестал этих людей считать своей семьей, ты, ты можешь утратить свою клановую идентичность и не чувствовать себя вообще, ну ты просто чувствовать себя и, и одиноким, единственным угу. в этом мире. Там иметь друзей, конечно, но вот именно семейно-клановой не иметь. А потом я получить, основав семью или как это называется. Ну, или
0: возобновив отношения. Ну, либо. да, да, mm. да.
1: То есть это такое. И это касается всех идентичностей, по большому счету. Ну, кроме, наверное, эволюционно-видовой. Хотя если ты просто плывешь кукухой и думаешь, что ты собака, ну, типа, я не знаю, mm. такое тоже можно... Прикольно. Может быть. Дальше, с более политическим уклоном, это национально-территориальная идентичность, это что я как бы говорю, что я украинец, я себя идентифицирую таковым, я себя чувствую таковым и живу соответствующим образом, хотя тоже очевидно, что мы-то можем вкладывать разный смысл в эту идентичность, мы ее
0: приобретаем, но трактуем-то мы Каждый по-своему. Это очень отдельная, просто тоже отдельная тема, потому что ну, какие у нас разные взгляды э, восточной, западной Украины. Ну, просто вот как-то, как как будто э, другие страны, разные страны. Но есть схожести, но есть как бы э, и различия. Но... Вот ты
1: заговорил о западной и восточной, но давай посмотрим еще на то, что человек, идентифицирующий себя как украинец из Ужгорода и mm-hmm. Хмельницкого, и кто-то из Днепра, Киева, Житомира, не Житомир центр, ну ты понял, а там mm-hmm. Одесса, например, мы можем вкладывать один и тот же смысл именно в эту идентификацию, то есть мы можем понимать, видеть одинаковые вытекающие следствия из этой идентификации, грубо говоря, видеть одинаковые обязательства, которые наша идентичность национальная ставит перед нами. И наоборот, мы с тобой, например, как оба жители одного города, да, там, по сути в 15 минутах друг от друга живущие, мы можем идентифицировать себя одинаковым образом, но вообще по-разному трактовать, что из этого следует для каждого, ну типа для нас. То есть, эм, для кого-то, ну, я лично знаю людей, для которых следить за новостями в стране каждый день, неусыпно, там, каждое утро чекать, что происходит в каких конкретных местах, это следует из их э, вот этого национального самосознания, из этой идентичности. А для меня вообще наоборот. То есть, я, я не люблю новости, мне тоскно от них, я не считаю, что я должен за этим следить. Я понимаю, что современное коммуникационное пространство устроено таким образом, что то, что важно, оно меня и так найдет.
0: Слушай, мне кажется, тут очень много скользких тем дискуссий, просто очень много. Это как будто действительно еще один Ну, процесс темы. Окей, хорошо, извини, можно еще раз правильно по порядку? Первое, это буквально понимание, что
1: ты...
0: Еще раз. Эволюционно-видовой.
1: Второй. Это, господи, я только что говорил, семейно-клановый. Третий. Вот это вот мы сейчас обсудили: национально-территориальный. Yes. Да, то есть, uh-huh. я homo sapiens, я там представитель своего рода, я представитель такого-то государства или этноса, и так далее. Uh-huh. Опять же, uh-huh. есть там народы, с которыми, которых нет своего своего государства, да, и да. люди себя uh-huh. идентифицируют по территории, а не по, гос... а не по стране. То есть, по сути, вот эта вот вся линия, она идет на сужение, понял? Вот от самого общего к самому индивидуальному. Вот теперь мы поговорим про социально-профессиональную идентичность. О том, кем мы себя чувствуем в мире по роду своей деятельности. Это то, кем мы чувствуем себя в мире согласно своему роду деятельности. Кем мы видим себя в обществе и к какой группе причисляем. И это тоже любопытно, потому что... Далеко не всегда эта идентичность
0: может совпадать с тем, как мы зарабатываем себе на жизнь. То есть, ну, это определенный процесс право-деформации. Я архитектор, я э, полицейский, я столер, ну и так далее. И ты не
1: видишь свою жизнь без
0: этого Без своего, принятия. да. И наоборот, я профессии. работаю
1: журналистом, но идентифицирую себя как музыкант, например. Угу. При том, что деньги я получаю именно за журналистику там, и за... или за что-то другое, а с музыкой ничего не имею. Угу. Но это то, как я вижу себя в этом мире.
0: Как... Какой ты сложный.
1: Да нет, это норма, Это у всех, ну у каждого какая-то такая есть. Я простой, как доска. И плоский, как доска. Тем более. Но высокий, как столб. Но высокий, как. Дальше. Дальше, возможно, не самое близкое нам с тобой, но актуальное для многих. Это религиозный идеологический уровень идентификации. Mm. То есть, он для нас с тобой тоже актуален, но, скорее всего, в нашем обществе тут гораздо больше диверсиф... диверсификации. Еще больше. Да, но... вот mm-hmm. это такое разнообразие. Но по логике, человек, который и идентифицирует себя как атеист, например, или агностик, он тоже таким себя образом идентифицирует. А не просто он исключает из своей жизни да, религиозную составляющую. Mm-hmm.
0: То есть, вообще, да, в Кинсе как много этих спектров Смотреть на человека. Вот это, опять же, немножечко извините, тоже это немножечко попахивает юнгом. То есть, вот это вот процесс ролей вторых личностей. То есть, вот при контакте с каким-то там обществом, при контакте с каких то обстоятельствами я тот или иной. Угу. Угу. И, это, и это все один и тот же я. Угу. О, о,
1: зачем так момент? <связывая> а, осталось всего два самых незначительных. А, уровень есть половой, он же гендерный. А, и это ну, тема бурных обсуждений, конечно.
0: Я мужчина, мире. женщина, впишите свое.
1: Да да, mm-hmm. да, 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 да. Какой Михаил политкорректный у нас сегодня. И последний уровень, самый индивидуальный, он называется, вот в разборе, который я нашел, он называется духовный. Но тут очень важно не путать эту духовность с религиозно-идеологическим уровнем. Тут духовный последний уровень, он скорее как ценностный: это осознание себя сопричастным к конкретным ценностям, к определенной матрице того, где хорошо, где плохо и что находится посередине. Это то, что не имеет конкретного по большому счету э, воплощения там какой-то социальной группе или, mm-hmm. или еще чего-то. Это конкретно как ты идентифицируешь себя как личность, совершающую какие-то вещи. Осознаешь ли ты себя хорошим, плохим? Можешь ли ты сказать, что, типа, ну да, я, я иногда веду себя как мудак, но в целом не хочу никому зла и так далее. Это mm-hmm. то, как мы видим себя в обществе сквозь призму
0: нравственной оценки своих поступков. Слушай, мне кажется, даже более ты такой, типа, вот сказал, я вспоминаю, типа, наши катки в ДНД, типа, к примеру, украсть, забрать предметы у убитого злодея – это норма. А у кого-то, типа, украсть... Ну, не украсть, опять же. Вот, вот ну, это мой вот а-, вот а-, вот... А-, а забрать у убитого тобой противника его орудие – это плохо. Вот, типа, я скорее, знаешь, мне кажется, это как будто про это, а не, а не просто про то, что хорошо и плохо. А вот именно тот или иной поступок и дать ему конкретную м- оценку.
1: Не, безусловно, ну потому что вот эти вот матрица «хорошо-плохо» она в отрыве от поступков не может существовать. Оно в любом случае актуализируется через действия
0: какие мы мать его, сложные.
1: это это жутко это, это жутко а, а еще более жутко то что далеко не все понимают насколько э, мы все разные да.
0: насколько мы все между собой
1: а у кровостоков поталогоанатоми это конец последнего куплета который звучит ну по сути это мораль У-у-у. и тут внимание цензура ну, это кровосток тут будет несколько конец слов Поэтому все эти мутные терки по внутренний космос не поебень. Все именно так и есть. Как бы нелепо это и не звучало. Внутри человека хранится ебанистически сложная разверзень. Не ощущаете собственной сложности, но так просто завалите ебало. Для меня это просто, наверное, любимая строка Кровостока, потому что я, я, я так чувствую мир, Вот я буквально так чувствую людей, что у нас такая сложное разверзень. А есть люди, которые ходят, такие, блядь, тяночку бы.
0: Я такой, ну, ты завали, Белла. Не, ну, а, блин, в а... данный момент он хочет тяночку, в какой-то момент он там захочет не, хорошо, еще кучу, У нас у всех есть свои потребности, просто, ну, типа... Я понимаю прекрасно, знаешь, какая штука, что далеко не всем нужно и надо внутри себя настолько детально копаться, потому что, ну не знаю, кто-то, к примеру, просто не знаком с этим процессом, для кого-то это может быть некоторая, ну типа прям болезненный дискомфорт, то есть таким людям уже конкретно не справиться, к примеру, сам, самим, им нужна помощь извне и желательно все таки ну, хорошего специалиста, которого, к сожалению, я, ну типа, я их очень боюсь, этих психологов, психоаналитики они там что, что хотят то и делают то и в твоей голове ну в общем это очень непростая вся штука но как бы такой аля промежуточный вывод перед третьим выпуском о том что все мы разные у нас у всех есть хорошее у нас во всех есть хорошее и плохое и надо уметь с этим жить плюсуем на самом деле да Плюсую
1: и Повторю в очередной раз, если вы чувствуете какие-то проблемы, лучше обращайтесь к специалистам, к которым вы доверяете, если вы доверяете безусловно, потому что, к сожалению, есть много проблем, которые, ну, типа, опасно
0: затягивать. То есть, будьте трепетные к своему здоровью. И в последнем третьем нашем последнем выпуске этого месяца мы попытаемся поковыряться в все-таки кинематографии, таки кинематографе, сериальном производстве, возможно, затронем процессы игр о том, как же процессы самоидентичности, вопросы самоидентичности реализованы в медийных продуктах. Что ж, а на этом смотрите наши
1: предыдущие выпуски, Подписывайтесь там, где вы нас слушаете, оставляйте ваши комментарии, мы их смотрим, мы их читаем И всегда готовы к
0: открытому диалогу и какой-то полемике Э-э, Надеюсь, надеюсь, полемики, надеюсь, диалогу, Они а не то, что, э, бля, херю какую-то навалили, ни хера, непонятно, понятно. А дизлайк, отписка Да, так что мы скоро вернемся Всем удачи и всем пока До новых встреч